0: Hello. 大家好，欢迎大家收听新闻日语。那今天的主题的话呢，比较民生话题一点点，是跟交友 APP 有关的，就是这种两心之间的话题的话，感觉大家比较爱听，而且会有男方的受众，还有女方的受众一起来听。那我也希望可以蹭一波流量，好不好？<笑>好，那今天的内容的话，要来讲交友软体。我们先来看大标，提供什么给 OK matching 嘛？这个 app 里 base。都是以贴贴性格主打给已婚者的三大交友软体来彻底做比较，没有错，这个就是我们今天要聊的主题。虽然它是交友软体，但是呢，这个交友软体是要给已婚者使用的哦。然<笑>后觉得就是三观被震碎了。不知道有没有人听到会觉得说，在下面下面艺术，在下面艺术啊，都已婚了，干嘛给我使用交友软体？是要等下要离婚是不是？还是什么的？好，来看一下内容。主打给已婚者的这种交友服务是。非常非常少的啊，不然呢，就是废话，就已经已婚啦，已经已婚了，到底还需要交什么友，好不好？好，那我们接着来看。在网络上的话，就是有很常听到有那个结婚者交换、已婚者的联谊，以及结婚者サー那サー的话是社团。所以就是已婚人士参加的这个社团，虽然是非常的在意，但是呢。如果要持续去参加的话，感觉好像有点可怕。Sanae Sday， サラサラデのケースもあります。サラサラ的话就是曝光的意思。如果要使用主打单身者的交友服务的话，是有可能会在社群上面被曝光的。そんな方におす,すめできるのは、ちょに普及してきた結婚事向けのマッチングアプリ。对于已婚者这样子的族群，想要推荐的是目前已经有在慢慢普及的，提供像 Mekano Matching a p p l 主打已婚者的交友软体。今回数少ない中で圧倒的人気の3つのサービスの徹底比較度と、一体どれがおすすめなのか、そして利用方法までを解説していきたいと思います。那这次在数量非常少的当中呢，想要来跟大家说明3。个非常有人气的交友服务来做彻底的比较，到底会推荐哪一个呢？接着的话会在下面跟大家解说使用方式。它这边的内容的话有讲到3。个交友服务，但是我不会在解节目内容内容的话，我主要就是讲为什么会出现这个主打给已婚人士使用的交友 App。这样，我们接着看下面。提供项目的 OK 呢？提供相亲 App 不离主打给已婚人士使用的交友 APP 是什么呢？独身者を対象とした婚活マッチングアプリは全国実在と呼ばれるだけで目前的话，其实已经有很多这样的服务，以单身者为对象的空ガチマッチングアプリ，以结婚为目的的交友软体。那目前市场上已经有非常多这样的服务。以ママで公者の対象としたサービスがありませんでしたが、近年そういった需要がある中で新たなサービスが出てきています。为什么会有主打给已婚者的交友软体呢？因为有供需嘛，就是因为有市场才有需求，所以到目前为止并没有给已婚对象提供的交友服务。但是呢，近几年因为需求的关系，需求的出现，这样子新型的服务就出现了。那这种主打给已婚者使用的交友软体，跟以结婚为目的使用的交友软体，到底有什么样子的不同呢？什么什么的话就是。原来原来的意思，所以一开始交软体是什么呢？マッチングアプリとは、お互いにコヨモタカタ、通信をつげ、つかった方をマッチングと定義して、お互いのメッセージのやり取りなどの交流が可能になるアプリのことです。所这边有讲到，它金哥的就是配对交软体的功能的是在于双方彼此有好感，配对成功之后就可以互相发送讯息。以取得交流，这个哈就是交友软件的功能。独身者を中心としてサービスがほとんどで、最近まで提供した独専用でマッチングアプリサービスは目立つものがありませんでした。其实，这样子的交友服务的话，一直都是以单身者为重点，主打已婚人士使用的交友软体，一直都没有受到大家的关注。婚者ということを隠して婚活系マッチングを利用しているケースが多かったのです。已婚者在使用交友软体的时候呢，会隐瞒他已经已婚的事实，然后再使用这种以结婚为目的、以结婚为目标的这种交友软体，有非常多这样子的 case。下一段探讨的是セキュリティや安全性は、关于安全性、安全方面呢。サービス利用にあたって懸念されるのがセキュリティ面や安全性ですが、運営元はサービスをリリースする際、警察機関に必ずインターネット一世代い障害挙として。ととけてるお手する必要があります。关于大家担心的就是在使用这个服务的时候的安全性方面呢？如果要公开营运这样子的事业的话，他们必须要跟警察机关去提出申请，他们的营业内容就会在上面写到是在网络上介绍异性，才有办法开始做这个生意，才有办法开始营运这家公司。で運営元はヘッダ運営ができないことになります。正是因为他有这样的流程，如果他是经营不善的公司，那是没有办法继续经营下去的。安全性は各サービスの運用にも依存しますが、そもそも問題があるサービスは長く生き残れないので、ある程度運営を重ねているサービスの安全性は問題ないと言えるでしょう。治安方面和安全性方面以及各种服务都是互相依存的，所以如果他原本这家公司的营运，就有问题的话，它是没有办法长时间生存下来的。所以大家如果在挑选这样子的服务的话呢，要看它是不是营运的够久来判断。那如果它营运的够久的话呢，基本上就不太会有大家担心的安全性的问题。本当に出会えるの？真的可以预约到异性吗？現在マッチングサービスはかなりの数がありますが、自分のニーズを満たしてくれるサービスを選べば、もちろん出会えるでしょう。もちろんそのためには相手から閲覧。できるプロフィールを充実させたり、アピールの方法などある程度の戦略が必要となります。其实现在，马汀·格萨比斯交友服务、交友网站，其实现在是有非常非常多的。如果选择可以满足自己需求的服务，一定可以遇得到另外一半。当然，就是为了能够遇到另外一半，你的字界一定要写的非常的丰富，人家才会对你有兴趣，才会想要认识你。像这样子的战略，其实是。非常必要的。しかし確かに出会えない掲載となんて言われる出会えないサービスも存在します。但是它这边的话，就是也有提到说，虽然现在很多交友网站、很多交友软体，但是其实也是有怎么样都跟人家配对不到的那种。交友网站是存在的，交友网站或是相亲网站啊！我明明就已经付了钱了，可是怎么样都没有配对到另外一半，是怎么回事？好，但是他这边要讲的是下面一段。他这边讲到一个关键字“萨克拉”，萨克拉的话，大家可能会想到说，哦，是樱花的那个萨克拉吗？不是，他在这边呢，它是指诈骗的意思。所以萨克拉，他。除了是樱花，它也有诈骗的意思，也是有网站是专门在做诈骗的。为了避免诈骗的这种网站，一定要看清楚，然后一定要仔细的去了解、去调查。到底是个怎么样子的服务？到底是个怎么样子的网站？他接着又提出另外一个问题：，那这种主打已婚人士使用的交友网站，是在推荐大家外遇吗？既然有这种主打已婚,婚人士的交友软体，大家一定都会觉得说，那根本就是在鼓励大家搞外遇嘛。個人的にも既婚者同士の男女が婚活アプリのように出会うなんて不正行為を助長しているようにも感じます。那其实笔者他自己也有觉得说，既然双方都已经是已婚人士，还在使用这样子的交友软体，的确好像就是在鼓励外遇的样子。サービスの運営元を調べてみると、そのほとんどが不倫を推奨していない不倫をちょさせる事は NG となる事。直接去看一下，就是提供这样子服务的网站之后呢，他们其实并没有鼓励外遇的这件事情。そんな事があるのか、なで思いますか？啊，有这样子的事情吗？虽然是有这样。样子想的。其实再稍微调查一下，就大概可以理解为什么会有人有这样的需求。世の中には今回恋愛セカンドパートナーというワードがあるのです。那他这边就有讲到说，就是在这个世个个个れれますが、要する肉体关系とは限らない、パートナーが容認の上で交際をしているなんてこともあるみたいです。Tarzana 还有讲到说，为什么会有上述的那两种词汇？为什么会有这两种需求的人产生呢？关于这些的话，这个笔者会在另外开一个篇幅来讲解。但是呢，重点的话就是在自己的伴侣以外，也想要跟其他人保有。关系，那这个关系不一定是只有肉体关系，自己的另外一半有同意的情况之下再跟对方交往。そもそも不倫とは倫理的な概念で、刑法を犯しているわけではないという点があり、関係を持つパートナー同士の問題なので、それ以外の第三者が介入できる話ではないということなのです。那其实外遇它是。道德方面的这个概念，所以它并不是有违反了刑法。站在这个点上面，外遇这件事情、维持关系的这件事情是伴侣之间双方的问题，伴侣之间他们彼此的问题，并不能由第三方来介入。ただ一般的には良くない行為とされていることは変わりないので、それは忘れないでおきましょう。但是其实这样子的事情，在一般的情况之下，还是会被当做是不好的行为，所以希望大家可以不要忘记这一点。的目的友達作り关于就是要使用这样子交友 APP 的使用者，他的目的到底是要交朋友呢，还是有其他的呢？今それは友達作りから人それぞれですが、利用者の目的は大きく2つに分かれます。他 a z v e n a Joe 讲到说，关于就是这个使用者他的心态到底是什么，大家一定都会非常的在意吧？他们到底是抱持着怎么样子的目的来使用交友 APP 呢？很多人都是想要去交朋友，但是呢，使用者他的目的主要会被分成两个目的。第一个的话是他想要交朋友，他希望有另外一个人可以听听他的烦恼，然后可能去聊天，可能去咨询他遇到的一些问题等等。結婚者悩みを独身者が理解する事はなかなか難しいもので那其实已婚者他的烦恼对于单身的人来说，已婚者的烦恼要单身者的人来理解，其实有一定的限度的。結婚者は既婚者ならではの悩みを別の既婚者に相談したいという欲求があります。因为身份不同的关系，一个是已婚，一个是未婚，所以在立场不同的情况之下，如果已婚者跟已婚者聊天的话，彼此也能够了解会遇到的烦恼。就是因为有这样子的需求，才会有已婚人士的交友服务出现。它里面的话有讲到 c o s o d a t 的话，就是育儿方面，还有一个滴滴。那滴滴的话是 h a i g u s h a b u u domestic violence。所以它是指家暴的意思，所以就是可能关于育儿的问题，还有家庭暴力的问题，还有金钱方面的问题，还有跟另外一半关系方面的问题等等。只有已婚者跟已婚者之间才能够互相了解彼此的烦恼，所以呢，会想要跟其他的已婚者去聊这个话题。家庭の事情はできるだけ知られなくないもの、他人であることがより相談しやすい環境を作り出しているのです。那如果说既然是想要找已婚的人来聊烦恼的话，那就找身边认识的人不就好了吗？一定也会有人这样想。但是他这边提到的就是，如果是认识的人的话。反而会有顾虑，不会希望对方知道自己目前遇到的这一些烦恼，反而是不认识的人比较可以放心的去跟对方聊自己目前遇到的烦恼。那就是因为想要创造出这样子的环境，才有这样子的交友服务。パートナー意感第二种目的的话，就是有人想要追求自己的伴侣以外的异性。未婚者の方の中にはパートナーでは満たせない抱えている方もいます。それは新婚であっても理解ではありません。自己的另外一半没有办法满足自己的一些事情，对于已婚者来说一定有很多这样子的人。在已婚者当中，一定有些事情是自己的另外一半没有办法满足自己的。其实这样子的情况，就算是刚结婚的人也没有例外，他对吧？妻が妊娠中の男性は抑えられない欲求と戦っている場合があります。な他、ジンハジョジュリダオ说，太太在怀孕当中，但是男生要是有需求，就是要跟自己的需求战斗，会有发生这样子的情况。ほにも結婚生活が長くなるとお互い家族のような関係になっていて、一性としては見れないという方もいます。也会有结婚很久了，彼此跟彼此已经是把对方当做家人那种关系，然后以已经没有办法再把它当做一个异性来看待。もちろんすべての方がそうではありませんが、既婚者のトニにとでは決して小さい問題ではありません。当然，并不是所有的已婚者都是这样子的。但是呢，这边写到“トニ”他就是当事人。但是我们毕竟不是已婚的当事人，也许这件事情在其他人的耳里听起来好像是一件事，但是呢，可能对已婚的当事人来讲，这不一定是一件事。就說來吧，若い頃のようにドキドキしたい、と思う時、呃、女生的話呢，就會想要找回年輕的時候的那種ドキドキ的感覺，怦然心跳的那種感覺，會想要回到那種時候。男性はカステの自信を取り戻したい。从那卡达莫里优萨雷蒂嘛，那如果是男生方面的话呢，他想要找回自己以前曾经有的那种自信，就是想要找回自己的一些男性魅力吧，就是可能在异性之间，然后自己很受欢迎，想要找回那样子的感觉。从那卡达莫里优萨雷蒂嘛，这些使用者当中是保持着这样子的心态来使用这个交友服务的。好，那以上的话就是这篇祭祀的内容，不知道大家听完觉得如何呢？我自己对于就是这篇祭祀内容的感想是，就是会觉得说，嗯，这世界上真的是有蛮多种人的。我自己对于就是这种。已婚者的交友软体，我觉得我是抱持着一个蛮中立的立场来看这件事情的。就是中立的这个立场，感觉好像听起来是还蛮理想的。可是其实，我觉得这个东西如果普遍在现实生活中发生的话，可能会引起不少的社会问题吧。我在想，为什么我会站在一个比较中立的立场是？是因为第一个就是。他是因为就是这个市场有需求，所以才有这样子的服务嘛。再来的话，就是伴侣跟伴侣之间如果有彼此坦诚、彼此接受，说自己有另外一个交友对象。彼此都是同意的情况之下，身为外人的我们，好像其实也没有什么好说的，好像也没有立场可以去说什么这样子。这个的话是一个点，再来的话一个点就是它里面有提到说，离婚人士如果去用一般的交友软体，然后他去隐瞒了他已婚的事实，但是对方其实是抱着想要结婚的那种心态。去认识对方的话，这种感情纠纷就会出现啦。所以说，如果有这样子的一个彼此都知道彼此是已婚的状态之下，感觉也可以减少一些问题吧。我觉得我的立场比较是这样，但是我也没有觉得说哦这个东西就是好，我觉得就是很中立，因为。这篇纪事内容的观点来讲，它的确是可以解决已婚人士的一些问题状况的。至于就是这种主打已婚的交友服务落实在现实社活当中，会有什么样子的问题产生？这个如果要讨论起来，我觉得应该是没完没了。而且其实我也会觉得，就是真的会有很多的社会问题。可能会因为有这样子的服务而发生这样子，我不知道大家听完这篇记事的心得感想是什么。就是，但我只能说，日本人他们的脑回路、他们的思想跟一般的华人，像可能像跟我们台湾人比起来，真的是非常不一样。如果这样子的交友服务出现在台湾的话，一定被骂爆吧，甚至说根本就不会有人想要推出这样子的交友服务，根本就不会有人想要拿这个东西来赚钱。第一个就被社会谴责到死掉的那种，就是日本人，他们真的很能够可以以满足需求为目的去发展出各式各样的事业，去发展出各式各样的可能性。我觉得这是他们厉害的地方，大概是这样。在一段感情关系里面。一定要忠诚，一定要忠诚，一定要忠诚，千万不要有欺骗。我觉得在做任何事情，特别是这种感情相关的事情，就是你一定要尊重你的另外一半。就是在做任何事情，或者是有可能这件事情会危害到你们两个关系的时候，你一定要跟你的另外一半去讨论。你一定要尊重你的另外一半，这个是我对感情的那个价值观。但凡有任何事情牵扯到跟你的另外一半有关的，最好能够把那件事情拿出来跟你的另外一半讨论，去尊重你另外一半，这个才是两个人在一起经营关系的长久之道。那就是也分享给大家。好，那今天的内容就到这边结束了。如果有任何问题，都欢迎留言给我；有任何想对我说的话，也都欢迎留言给我。我们就下次再见喽，拜拜。